1: 过去呢，我们针对 ESG 的议题，邀请了台湾数位总会、资诚联合会计师事务所、BSI 英国标准协会的专家，共同探讨如何来实践近邻排放企业呢应该具备的思维观念、转型的挑战跟契机。2024新的年度，我们希望透过产官学多方的专家来提供解方，让未来永续的道路走得更平坦。我们这一集的节目呢，要来聊一聊，呃，建筑产业的危机就是转机，如何因应未来三十年的黄金时代？这是一个全新翻转的年代，许多的产业正朝向。近邻排放的路径来前进，建筑产业更是海啸的第一排。这一集的节目呢，我们特别邀请到逢甲大学的李淑婷副校长，还有大台中不动产开发工会的王志亮理事长，一起来探讨近邻排放的终极目标，究竟会为产业界带来哪些创新跟创造的？一些变革呢？呃，我想我们先欢迎两位来宾哈。李副校长你好，主持人好，各位听众朋友大家好。另外呢是大台中不动产开发工会的理事长王志亮王理事长，理事长你好
0: ，主持人各位听众大家好。理事长同
1: 时也是保盛开发荷塘建设的总经理哈。我们在这一系列节目当中要来谈近邻碳排，那如何呢？在台湾落地生根，有计划的以更积极正向的角度来看危机就是转机。呃，向 ESG 的近邻碳排迈进的同时，建筑产业界。如何把危机化为转机呢？我想听听两位的看法。先请黎富跟大家谈一谈你的观点。好的，我们从应该算是 COP
2: Twenty Six、哦、啊，在英国的 Glasgow 的这个会议当中哦，其实我印象非常深刻、哦，所以今天透过这个机会去再讲一次。他说，这是我们透过联合国 COP Twenty Six， 这是人类最后一次的防卫线。如果从这条线，我们再没有共识站在一起，极端气候的浩劫将无可避免。所以在那个时候当下其实开始第一次有所谓的减碳议题被讨论。所以以前可能知道极端气候的问题，可是也知道社会贫穷落差等等所有的问题，但是真正的碳议题是在在这个 COP 26的时候谈到。那当中呢，减碳的课题浮上台面之后，大家才意识到，我的天哪！我们什么事情都在排碳，任何一个我们今天的杯子、我们的水来到我们的家里面，一路上都在碳排，乃至于我们最后居住的房子是成为全世界最大的碳排量。所以今天的建筑产业不得不面对在2050近零碳排的浪潮下。我们这个课题无可幸免，而且我们根本不应该躲，也不应该藏。我们其实必须迎面对决。我也认为，也鼓励，也呼吁，危机就是转机，这是一个大好时刻的开始。我认为它是一个重新洗牌的开始。不管你是建筑的原物料，你是建筑的开发，你是建筑的营造，乃至于你是建筑最重要的灵魂人物的。规划建筑师、设计师、室内设计师、灯光设计师，所有的设计师合在一起，造就我们今天的城市。所以呢，我还是重申，这就是一个最好的时刻，黄金三十年站在我们面前迎接我们。如果说上帝常讲说“我送你三个礼物”，他就已经开了这个礼物告，告诉你接下来这是一个黄金大道，你必须要往前走。你可能要这个左转一下，右转一下，你可能甚至摔一下，但是这是黄金大道，你要往前走。很多人听了还是不愿意走，所以黄金三十年，各位，我们实在应该要掌握这个最好的时刻
1: 。哇，最好的时刻，当然挑战也很多，所以我们要请王理事长跟大家来聊一下，在产业面你们如何来看待未来的这三十年呢？呃
0: ，当然，我们建筑业已经存在了数百年的一个时间，但是未来的三十年算是彻底的天翻地覆的改变。所以，不管是你欧洲的 C ban 啊，美国的清洁竞争法案，哦、呃，或者是日本，他们所有的建令碳排的这些规则规范，都是马上要实施的，甚至已经开始实施的。我们是避免不了的。那你建筑业以前并没有这样的一个想法，也没有这样的做法，但现在整个的世界的环境的一个改变，如何我们去应用新的一个赛道来讲？哦，这个这个赛道以前是用马车在跑，现在这个新的赛道你是用火箭在跑，你不能再用传统的马车的想法，说我如果去跟现在的火箭来竞争，这一定是不行的。建筑也是这样子，你如果去改变我们的旧有思维，但原来的可能是很庞大的一些公司，它如果改变太慢了，就会有新的。从小而变成大的公司而取代掉，所以是一个产业界的一个大洗牌。是不管你大，不管是你是或小的，只要你现在开始认真开始努力，实际上大家起跑点是一模一样的。这跟十年前是不一样。十年前是可能是大公司它的起跑点是在你前面，但是现在这个起跑点是大家是一起的，没有大公司小公司之分，起跑点是一样的。努力的人就跑前面了，所以未来的三十年是努力认真去迎合世界趋势，才能创造最新的一个产业价值
1: 。对，那么同样针对这个议题哈、哦，我就想请李富跟大家聊一下，在教育的现场，你如何跟孩子们或未来的一些建筑师们哈、哦，共同的把这样的一个大家面临的挑战化为是很积极正向的机会点呢？
2: 大家可能难以想象哦，我们在教育的路线上哦，第一道的关卡不是来自于小孩，而是来自于我们的父母亲啊！真的，是的，我们有非常多的小孩是因为他的爸爸妈妈、伯伯、叔叔、表哥什么呃，所以来了建筑。那很多进了建筑就跟他说啊，我们以前都是这样读的，你就这样就好了。好，老师说什么啊？没关系啦，你就这样读就好了，被毕业后考上建筑师就好了。殊不知这个时代，当我们在推刚刚提到了我们这个。呃，我们的机械手臂已经到了人机协同时代。我们不单单在工地上，我只要有机器手臂进去，我人机协同，我可能就 iPad 操作就可以的时代来临了。我不需要整个整个工班这么辛苦的在这个工地的范围又危险又污染又这样的一个状态。我们跟学生讲，不同的时代的挑战来临了，但是在这个挑战的过程当中，你要学会最难的机器手臂的学习。你要学会可能 coding， 你可能要学会一些难度相对高，是他的爸爸妈妈、哥哥、伯伯、叔叔都没有学过的。那小孩子愿意学的，我们鼓励、鼓励再鼓励，甚至我们提供奖励、奖学金，要希望我们的小孩子往那条路上走。就是我们刚刚提到黄金大道，未来三十年在那里等着你。你可能要转个弯，可是不转弯。嗯、<哼>那些很多还是原来的路上持续往前走。刚刚理事长讲的没有错，你必须在。更用功、更努力地往前走，可是不要忘记了，我们在整个科技时代当中， n o k i a 犯了什么错？嗯， k i a 最后没有办法竞争。柯达犯了什么错？没有办法，传统相机已经被我们的智慧手机取代了。科技不断的进步，所以你必须在正确的道路上，甚至是前瞻的道路上，你要看得到这条路。可是呢，我们往往在教育的这一条线上，第一线上。不要说小孩，有的老师都没看到。<对>那小孩要往那里走，家长还拉着他往原来的路走。各位李校长刚刚讲的真的很对，走旧路到不了新地方。二零五零金陵探牌，未来的三十年绝对不是在原来的路上，所以我们必须真的要准备。教育界准备，我们所有的父母亲也准备，迎向新的时代来临。所有的小孩，这个时代的挑战。你自然而然会面对他，但是不要害怕，勇
1: 敢地往前走。哇，好棒哈、哦！所以看来更多需要去改造的是我们可能一般的社会大众一些旧观念哦。倒是我发现呢，在工会这边，像理事长这里就办了很多的学习课程，更积极地去拥抱这个改
0: 变。哎，是的，实际上在2050年的一个建联摊牌，我们有很多的新的想法，要把我们的。脑袋打开了 ，open mind， 嗯嗯所以才有办法去接受新的事物。未来我们的家里有电视吗？没有电视机了哦，我们可能是立体投影哦，我们电视墙不见了。那我们的停车场不见了，因为再来6 G、7 G 的开通，我们的无人驾驶的车辆，它的安全性是够的，所以我们的停车场不需要那么大，不需要每个家庭好几辆车、两台车、三台车。变成我们手机按一按，它直接到门口来接你，那你下车就离开了。你要从这个地方到别的地方的时候，再手机按一按，五分钟之后，另外一台车来接你的。所以，我们的汽车是共享汽车，而不是每个人拥有的一辆汽车。那你每个人拥有的汽车变成是收藏品，而不是一个交通必备的一个工具。所以，整个环境在改变。所以，我们的所有的电器设备。我们的 AI 的导入，或者说的物联网，那我们的手机只要按一按，甚至身体植入镜片，我们对着镜片讲一讲，它的电锅就启动，冷气就启动，忘了关电源，它自动会关掉。所以，这个所有的设备啊，所有的环境是与日俱进，时时刻刻在改变。我们如何去应用未来的一个生活的方式？这个真的是需要。我们不断的去努力的去学习去做的，工会不断的在这方面用最新的一些想法跟最新的技术来推广到每一个我们的同业先进的公司里面，让大家去了解未来应该怎么走，如何配合世界的趋势、政府政策一起向前来迈进，达到一个最好、最健康的一个生活形态。
1: 听王理事长的分享，你可以发现台湾的企业界真的是活力十足。我们也希望呢，可以串起更多的联谊，大家一同携手，将危机化为转机，更正向的来迎接未来三十年的黄金时代。呃，今天的节目就进行到这个地方。本节目呢，是由产官学三方。提供创新观点跟关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出，也邀请您搜寻订阅古典音乐台关键新视野，收听相关内容。我是叶欣，感谢今天来宾的分享，我们下次见。
0: 感谢产官学智慧交流，提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。